0: Bienvenidos a la tercera temporada de Nutrición en Tus Manos, un espacio donde dos nutriólogas,
1: Angélica y Candy, tendremos conversaciones sobre nutrición y salud con diferentes invitados desde un enfoque humano y real. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
0: un episodio más de Nutrición en Tus Manos. Bienvenidos a, bienvenidos a esta tercera temporada y a este episodio que estamos seguras que le va a encantar porque tenemos... Una gran invitada. Eh, estamos en este episodio con Pamela Valsulto, que es nutrióloga, médico cirujano, y actualmente está estudiando una maestría en nutrición clínica en el Instituto de Salud Pública. También trabajó en el Departamento de neurología del Instituto o del, eh, del Instituto de Nutrición Salvador Subirán. Entonces tenemos una gran invitada con un gran tema. Y el tema para este episodio lo hemos titulado ¿Cómo saber eh, si mi nutriólogo eh, trabaja con cultura de dietas o realmente suma a mi salud? Gracias y bienvenidas. Gracias uh -huh. Angie, bienvenida. Pam, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias. Hola. Bueno, pues vamos a empezar. Angie, no sé si
1: quieres hacer la primera pregunta. Sí, sí, quisiera dar como una... O sea, platicar antes, ¿no? De cómo ha sido un poquito todo este tema de, este, pues de la evolución de, de vivir siendo un profesional de la nutrición, que nosotras salimos de una cultura totalmente de dieta, tanto aprendida por fuera y tanto aprendida en la escuela, pero al ir eh, avanzando en el tiempo y que los últimos años hemos avanzado mucho más rápido, eh, pues se han ido como encontrando estas situaciones que no permiten a través de la cultura de dieta sumar a la salud, ¿no? Entonces, eh, encontrar un equilibrio también en esto porque, por ejemplo, ahorita tú nos vas a decir, no hay pacientes que necesitan apegarse un plan tal cual, ¿no? Cuando son temas agudos o son temas crónicos ya con muchas complicaciones, pero los que aún estamos a tiempo de mejorar nuestra salud y no llegar a temas de complicaciones podemos entrar a un mundo de salud mucho más mucho más eh, eh, intuitivo mucho más eh, adaptado a nuestra vida cómo lo ves tú pame qué opinas
2: es que es como tú dices no es muy complicado que como profesional digo gracias a todo este movimiento ahorita muchos más estudiantes están acercándose a enfoques más compasivos a, a escuchar un poco más qué significa el estigma de peso el sesgo de peso cómo abordar a estos pacientes cómo el peso no es lo más importante o sea ya gracias a, a que estamos haciendo un poco más de ruido sobre todo en redes sociales ya los estudiantes ya se están acercando más ¿no? pero en nuestra época pues no existía prácticamente esto o sea sabemos que el peso ha sido para nosotras prácticamente lo más importante más allá de, de muchas cosas más ¿no? entonces el el Salir de la escuela, al enfrentarte a este, a este nuevo enfoque, a estas nuevas ideas, que creo que poco a poco nosotras tal vez lo teníamos como muy en el fondo de nuestro corazón. Y conforme empezamos a tratar a pacientes y a ver pasar los años y a más pacientes, ¿no? nos fuimos dando cuenta que tal vez habían cosas más importantes que el peso. Entonces, es, creo que es un proceso que cada profesional vive como, pues como le toca vivir, que a algunos se les complica más que a otros. Pero, pues poco a poco hemos, hemos, hemos ido avanzando, ¿no? Y hemos eh, hasta hecho más ciencia, ¿no? Ya hay más, más artículos que hablan al respecto, ya hay más evidencia eh, de, cómo, de cómo debería ser el abordaje, hay nuevas guías, o sea, ya, ya no estamos tan empañados. Y la
1: forma... Y la forma de entender los artículos, ¿no? Porque antes creo que habían muchos artículos que decía eh, que llevaban el seguimiento de una dieta tal cual establecida de tantas calorías y a los dos años recuperaban el peso. Pero el éxito era que, que durante el tiempo del programa eh, habían perdido peso y nadie se ponía a pensar, oye, pero a los dos años lo recuperó, o sea que tu programa realmente no es exitoso. Y se pensaba que era exitoso porque durante esos dos años el 80% había perdido peso, ¿no? O sea, no había como un análisis más allá del pesocentrismo, ¿no? Como si eso solucionara todos los temas de salud. Y abrir este enfoque, abrir este, esta, como este criterio pues no es fácil, ¿no? Porque venimos formados de determinada forma, como tú dices, y, y, y qué padre que las nuevas generaciones eh, tengan la oportunidad de, de mezclarse. Hace unos días estábamos en un live, Candy y yo, que nos invitaron a, 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 este, a, pues a participar y habían estudiantes, ¿no? Y habían estudiantes, pues, muy apegados a esto, como el librito, ¿no? Y una vez es que, es que pues, está gorda, o sea, tiene que perder peso. Y hasta se terminó saliendo de live porque, porque le causaba mucho conflicto. Pero hacer este ruido al final siempre va a dejar ahí la semillita de, 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 de como luego el autocuestionarte, ¿no? Y cuando tienes la experiencia y cuando... Eh, lo vives con pacientes o, y también a veces contigo mismo te vas dando cuenta de cómo manejar tu criterio en estos temas.
0: Y entonces el, el, la pregunta igual sería, ¿cómo, ¿cómo escoger a este profesional de salud que no está obviamente eh, centrándose nada más en nuestro peso o nada más en estos indicadores que pueden ser como muy ¿Cómo, cómo trabajar ¿Cómo reconocer que mi nutriólogo al final del día va a, va a sumar a mi salud, en todos los aspectos y con todos los pilares que incluye la salud. Vamos.
2: Pues mira, para empezar, ay, ay. Que, aunque pueda sonar muy obvio, creo que es muy importante eh, estar muy, muy, muy bien informados de si mi profesional de la salud es realmente un profesional de la salud, no o sea, si realmente tiene una cédula, o si nada más es un coach de vida o algo similar, ¿no? O sea, o un influencer o lo que sea, ¿no? Entonces, que realmente estas personas que nos den consejos sobre nuestra salud o sobre nuestra alimentación o sobre nuestra actividad física o hasta sobre nuestra salud mental, pues sean personal, sea personal certificado realmente, ¿no? Digo, eh, sabemos que obviamente ahorita mucha gente eh, puede ejercer sin cédula. Entonces, eso es como muy importante dejarlo claro, que nos aseguremos de que el profesional tenga cédula, ¿no? Y ya en segundo lugar, pues a veces dicen que Sí, es muy fácil darnos cuenta cuando el profesional nos está proponiendo cosas que simplemente suenan a magia, ¿no? O sea, si lo que te está diciendo, no te, en algún cierto punto, aunque tú no tengas nada que ver con la salud, no te hace clic o te suena medio ilógico, pues entonces es una, es una alerta roja, ¿no? O sea, si te está ofreciendo productos, pastillas maravillosas, masajes, he leído publicidad hasta de inyección contra la obesidad y, y cosas así medio extrañas, pues ahí hay que dudar. Digo, yo entiendo que ante la desesperación o ante, ante las ganas de querer ganar más salud o, o perder peso, pues a veces nos vamos medio con la finta ¿no? Pero también hay que utilizar un poco nuestro sentido común para darnos cuenta que real, realmente lo que nos están vendiendo y a qué costo nos lo están vendiendo, ¿no? Y ya cuando elegimos un profesional de la salud, eh, nutriólogo, médico, alguien de nuestra confianza, pues también estar muy fijados en las técnicas que utilizan con nosotros más allá de si nos pesan en la consulta nos hacen eh, co composición corporal o lo que sea que nos hagan que nos demos cuenta que no solamente se están fijando en nuestro peso, sino que también nos piden análisis de laboratorio, que tal vez no sé, eh, nos han hecho la prueba de fuerza muscular con este dinamómetro, que utilizan cierto tipo de escalas para evaluar nuestra imagen corporal, para evaluar nuestra satisfacción corporal, nuestra calidad de vida. O sea, hay muchas herramientas eh, cuestionarios, test, evaluaciones de funcionalidad eh, de, para evaluar la fuerza muscular que van mucho más allá de subirte a una báscula o de subirte a un, una máquina de bienpedancia, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante tener en cuenta del lado de cómo evalúan nuestra salud, ¿no? Y por otra parte, que, que sepamos que están cuidando nuestra salud mental, que no nos están ridiculizando, que no nos están regañando, que no nos están poniendo como... Que no son la policía. Exactamente, exactamente. O sea, que no tengamos miedo de ir con el profesional. Que muchas veces pasa esto, ¿no? O sea, la gente le da terror ir al nutriólogo porque lo van a regañar o espera una semana más para restringirse esa semana y cuando llega el nutriólogo y me pese, sí, haya bajado de peso, ¿no? Entonces, creo que estas herramientas que hemos utilizado por mucho tiempo con los pacientes, tanto nutriólogos como médicos, ya hay mucha evidencia que dicen que claramente no funciona, que claramente termina afectando a la salud, y no solo la salud mental y emocional y psicológica, sino también la salud metabólica, o sea, este estrés al que nos someten, totalmente, totalmente. afecta nuestra salud, entonces, pues ni para dónde, ¿no?
0: Exacto, yo sí. creo que se tiene que sentir bien en, en, en el cuerpo estar con ese profesional de la salud. Si no se siente bien, si tu intuición te está diciendo, huye, de verdad, huye, porque muchas veces te podrán decir, no, es que es el mejor y, y, y menganita ya bajó 40 kilos con ella o con él, pero al final, o sea, pregúntale a menganita, sus si se sintió bien, o sea, no, y a lo mejor puede ser que a ella sí le haya resultado ese método, pero si no va contigo, corre, o sea, no, también, no todos los profesionales, este, están como, o sea, tienen diferentes estrategias, pero, pero las que, tomar en cuenta las que tú dijiste son como el punto número uno. Y el punto número dos también es, oye, confía en tu intuición, confía en que si sí estás sumando a tu salud, si sí te estás sintiendo bien, si sí tienes ganas de volver a verlo, si sí te gusta eh, el cómo está abordando tu problemática y no se está centrando en otras cosas que realmente no son lo que tú estás buscando. ¿no? Yo creo que eso es como que también lo más importante. Claro, claro. Y bueno, Pam, la siguiente pregunta sería... ¿Qué indicadores tenemos que tomar en cuenta para saber que estamos avanzando en salud? Ok, ya escogí a esta persona que me va a ayudar y que me está ayudando y me siento cómoda con él. ¿Cómo, además del peso de la báscula, yo puedo medir que estoy progresando?
2: Pues mira, que, si tu personal de salud, tu nutriólogo evidentemente pesocentrista y, y establece metas de peso y todo esto si tú te sientes cómoda con eso Digo, obviamente desde este lado, pues no te vamos a decir que, que, que abandones cualquier tipo de método de pérdida de peso, ni mucho menos, ¿no? O sea, eso ya es decisión personal de cada quien. Aunque sabemos, digo, pa, para no entrar así como más en polémica, que pues las dietas al final de cuentas no son sostenibles, la pérdida de peso no es sostenible a lo largo del tiempo, tenemos que buscar alguna especie de set point en el que nos sintamos cómodos, que no ten, podamos tener ese peso sin vivir en restricción y demás, ¿no? Pero si ya estamos con este profesional, pues también que veamos que el profesional se está preocupando por los diferentes síntomas de salud que podríamos llegar a tener, no sé si tenemos eh, gases, distensión abdominal, gastritis, diarreas, colitis, este, no sé, reflujo, eh, todos estos síntomas que se pueden, pueden tener en relación con nuestra alimentación, que también el profesional esté capacitado para ayudar a aliviar estos síntomas, Tal vez no solo a través de la alimentación, sino a través de todo el estilo de vida, ¿no? Que hay muchas más, sabemos que hay muchos determinantes que pueden condicionar ciertos, ciertos síntomas, ¿no? O ciertos signos clínicos. Entonces, que nuestro profesion profesional nos haga sentir eh, eh, conformes o a gusto y que nosotros sepamos que está evaluando todo esto, ¿no? Que no solo vamos y, sí, el peso y tan, tan se acabó, ¿no? Consulta de 10 minutos, solo te pesé, registré, porcentaje de grasa, pero... Y hasta ya
1: sales con tu plan de alimentación súper genérico, porque, perdón, spoiler, si salen de su, de, su, de su consulta con su plan, no es un plan individualizado.
2: Totalmente. <risa> y, y que el personal, se, o sea, que el profesional se tome tiempo para tener esta parte de educación nutricional que es muy importante, o sea, no sé si nos han hecho creer que solo servimos para hacer dietas, pero la educación nutricional, o sea, que tú sepas que tu paciente se está llevando algo nuevo en cada consulta, que no te está pagando nada más porque le, ha, le des un menú y, e, estandarizado o lo que sea, ¿no? Sino que también, no sé, le enseñes eh, la importancia del consumo de fibra, la importancia del consumo de agua, qué alimentos tienen antioxidantes, este, cómo combinar sus alimentos. Hasta hay cosas tan simples que se nos olvidan y esto siempre nos recargan en muchas, en muchas clases. Hasta que tú sepas que el, que el paciente llega de su casa con las verduras y sabe cómo lavarlas. O sea, hay mucha gente que no las lava, por ejemplo, ¿no? O sea, que sepa cómo desinfectar sus alimentos, que sepa cómo cocer el pollo al vapor, porque hay gente que simplemente no lo sabe, ¿no? O sea, técnicas culinarias nuevas. O sea, hay cosas que también podemos enseñar que se nos va por completo y solo nos dedicamos a hacer dietas y a pesar. Que podemos
1: abonar con recetas, ¿no? Hay gente que no tiene la creatividad para... Y no, no, no con porciones, literal. Oye, te mando un banco de recetas que tengo porque... Porque me dices que no tienes la creatividad para, para vamos a despertar la creatividad, ¿no? Este, o dejar la tarea, yo te voy a mandar 10, tú vas a hacer dos. Listo que me traigas dos para la próxima vez, ¿no? O sea, como a, a mí es algo que, que siempre se me quedó en la cabeza: que el nutriólogo tiene la firme, la, 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 tiene una ventaja que muchos creen, muchos los creen que es desventaja, pero yo creo que es una ventaja, que somos más educadores, o sea, que la consulta no se nos va explicando cómo van a tomar sus medicamentos, ¿no? Sino que tenemos un tiempo increíble en una consulta para explicarles muchísimas cosas de, los que, de lo que está pasando en su cuerpo, qué pueden hacer eh, para, para contrarrestar, ¿no? Estos temas. Y, y creo que esa, esa sensación de... de a mí me lo decía una persona hace unos días en una empresa que estábamos trabajando, eh, que me decía, o sea, me voy con muchísima información, aprendí un montón. Esa es la idea, o sea, que aprendas, no que, te, que todo esté en un papel, porque el papel se va a mojar, lo vas a perder y no vas a aprender. La idea es que te salgas con información de aquí, que vayas a poder aplicar a tu vida y que no sabías antes que lo que estás haciendo posiblemente puedes hacerlo de diferente manera y va a estar bien.
2: Exacto. Y creo que también es importante desde dónde te lo dicen porque también nos han educado como nutriólogos y como médicos a sentirnos jerárquicamente superiores sí, a los totalmente. demás que no son de la salud, ¿no? O sea, que yo te digo que esto tienes que hacer porque esto tienes que hacer, y que si no, te vas a morir porque no estás comiendo así, y porque no estás haciendo esto, o sea igual es importante desde dónde como nutriólogos o médicos damos la información y la, cómo hablamos con los pacientes. A mí, muchas veces me tocó eh, en consultas renales escuchar, no sé, al nefrólogo diciéndole que si no dejaba de comer carnes, iban Traer mundiales y si sí iba a morir, ¿no? Entonces,
1: ¿cómo damos.? Con bueno, amenazas, ¿no? Sí, es totalmente violento, es totalmente violento y es violencia, es violencia eh, de profesionales de la salud, porque claro. no, no hay forma que eso haga sentir bien a la otra persona. Exacto. ¿Qué fuerte, la culpa la culpa,
2: no, la culpa no modifica o no moldea. En, en nuestras clases de comportamiento nos han enseñado a decir, no, a no decir modificación de hábitos, sino moldeado de comportamientos, ¿no? Entonces, de ninguna manera vas a moldear un comportamiento si actúas a través de la, de la cultura del miedo, ¿no? O sea, no, no vas a ganar nada y solo vas a hacer que el paciente viva más estresado. Entonces, Exacto. que tú lo des que le des información, nadie está diciendo que la información no se le da al paciente, se la tienes que dar, pero que ya él decida a partir de dónde va a empezar a seguir esas recomendaciones o cuáles sí, cuáles no, al final de cuentas es completamente decisión del paciente, o sea, tú le expones cuáles podrían ser los riesgos, cuáles podrían ser los beneficios, y ya él decidirá, ¿no? No hay que ponernos así como impositiv impositivamente a, a todos, ¿no?
0: Claro, dar información no es lo mismo que una amenaza, ¿no? O sea, no es lo mismo, simplemente es bueno, o sea, es, es como de una manera eh, un poquito más amable decirte las consecuencias o decirte las cosas, pero no como una amenaza de te vas a morir, o sea, sino simplemente pues esto está pasando, esto va a pasar, esto puede ocurrir en tu cuerpo, pero la decisión es tuya y en, y en ese momento la decisión es tuya es empoderarlos de su cuerpo, de su salud y también deslindar al profesional de esa situación, ¿no? Porque el que termina llevando a cabo las acciones, pues, es el paciente. Entonces, este, exacto. O sea, por, nos gusta mucho este eslogan que nosotros le pusimos a la empresa: nutrición en tus manos, porque creemos que empoderar o darle la información y que ellos se sientan con el poder de hacer lo que necesitan hacer en pro de su cuerpo es muy importante y es lo que, a donde creo que tiene que evolucionar todo este esquema de, de salud en términos generales. Puede ser de nutrición, de medicina, de lo que sea, ¿no? Claro. Pues Pam, ya para finalizar, quisiéramos que nos dejes como un reto. Un reto para poder este, identificar eh, tanto al profesional de salud, escoger a nuestro profesional de salud, como también eh, saber qué otras cosas, además del peso, en qué otras cosas además del peso me tengo que centrar. Este, para sentir que estoy avanzando en términos de salud. Entonces, ¿cuál sería el reto que tú nos dejarías para trabajar estos dos puntos?
2: Pues mira, claro. yo creo que una de las cosas más importantes que tienen que ver, que tal vez no, no sea específicamente para esto, pero que tiene que ver con, es evaluar nuestro propio sesgo de peso, ¿no? Porque nos han hecho creer que lo único importante en nuestra salud, pues es el peso. Entonces, para ver qué tan sesgados estamos con respecto al peso podemos hacer un cuestionario que está en línea, que les paso el link, que evalúa precisamente esto, nuestro sesgo de peso, ¿no? ¿Qué tanta preferencia tenemos por cierto tipo de cuerpo? Y obviamente esto nos puede servir para reflexionar qué es lo que pensamos acerca de los cuerpos, si creemos que tener cierto tipo de cuerpo significa salud, si tener otro cierto tipo de cuerpo significa necesariamente estar enfermo, si creemos que todos los cuerpos deben perder peso, tengan el peso que tengan. O sea, creo que son preguntas que tenemos que hacernos para realmente darnos cuenta qué tan sesgados estamos con respecto al peso. Y continuando, creo que otra cosa importante pues, es también tratar de hacer ejercicios como de este mindfulness, ¿no? de, de volver a conectarnos con nuestras sensaciones de hambre y saciedad y darnos cuenta que, esta parte de la alimentación emocional, pues no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? De aprender a identificar cuándo tenemos hambre, cuándo nos llenamos, cuándo estamos comiendo por emoción, cuándo estamos comiendo por, por realmente porque sentimos el hambre física, creo que son cosas importantes que antes de ir a consulta tendríamos que trabajar nosotros, ¿no? Y... Si ya elegimos a nuestro profesional y queremos eh, cuestionarlo, porque claramente estamos en todo nuestro derecho, ¿no? Así pues sea, una sea una institución pública o sea una institución privada, obvio siempre hablando desde el respeto, pues preguntarle cuál es su opinión así tal cual respecto al, al peso, ¿no? Al sesgo de peso, si el profesional cree importante estarnos pesando todas las consultas, si no va a evaluar algo más de nuestro comportamiento, si no nos va a preguntar qué comemos todos los días, o qué actividad física hacemos, o cuál es nuestro nivel de estrés. O sea, creo que sí podemos empezar a fomentar estos hábitos de pregunta en, la, en los pacientes, ¿no? que cada vez sean más críticos, que más allá de, de, me duele la cabeza, lo busqué en Google y ya tengo cáncer de cerebro, que realmente aprendamos a ser críticos con nuestros profesionales, ¿no? que sabemos que ellos tienen la cédula y ellos tienen los conocimientos, pero que eso no significa que ellos tengan la verdad absoluta, ¿no? que podemos empezar a cuestionarlos, conforme pasen eh, las consultas. Y creo que esto es importante, el, el, lo que decíamos, el no tenerle miedo al profesional, el no sentirme avergonzada o culpable, lo que sea, y poder tener esa, ese empoderamiento de preguntar, de cuestionar, de siempre, no, no me crean ni a mí, ni a Angie, ni a Candy, ¿no? Que siempre se cuestionen, que cuestionen a sus profesionales y si les recomiendan cierto suplemento, cierta proteína, que les pregunten por qué, o sea, ¿por qué me lo estás recomendando? O sea, que, que estemos informados, ¿no? De esto es importante. Claro. De acuerdo. Uy,
0: qué importante. Ay, pam, pues muchísimas gracias. Ya se acabó el episodio y esperamos que, que, ah. que, que con este episodio tengan mucha información muy valiosa, porque re, realmente tiene que ver con, con su salud y cómo cómo ir evolucionando este esta definición de salud que hemos tenido siempre, ¿no? A lo mejor como como la educación antes, ¿no? Creíamos que decían eh, las letras con sangre entran y ya descubrimos que no es real. Lo mismo en la parte de salud, o sea, no mientras más amenacemos o más amenazas recibamos, más vamos a ser proactivos eh, con nuestra salud. Entonces, sí es muy importante evolucionar y crecer y mejorar, porque gracias a Dios, todo el tiempo las herramientas van a estar más disponibles que nunca, ¿no? Entonces, como que ser más conscientes también de desde dónde estamos viendo nuestra salud. Creo que es un tema súper importante que hay que empezar a despertar conciencias con eso. Gracias, Pam, por tu tiempo, por estar aquí, por todo
1: lo que compartiste con nosotros.
2: No, gracias, gracias por invitarme, de verdad. Es un gusto, un placer.
1: Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y esperamos hacer algo más con Pam pronto, para porque la verdad es muy interesante su contenido, la forma en la que lo compartes. Así que hasta luego. Bye, Pam. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso, esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista. En Instagram, arroba Nutentusmanos, estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web, www.cnmx.com, en la pestaña Podcast Nutrición en Tus Manos. Hasta pronto.